0: Du hörst Hard to Hard, den Beziehungspodcast von Amorelie. Schön, dass ihr dabei seid und vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin Lina und freue mich sehr mit inspirierenden Menschen zu spannenden Themen zu sprechen, über Sex, Partnerschaften und andere Herzensangelegenheiten. Wir wollen euch Denkanstöße geben über Beziehungen und ein erfülltes Sexleben reden und natürlich eure Fragen beantworten. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich freue mich auf eine ganz besondere Folge. Ich freue mich wirklich auch in der Vorbereitung. Und das Thema kennen wahrscheinlich viele und es ist auch ein Thema, das ähm, ja in aller Munde ist. Es geht um Achtsamkeit, Achtsamkeit und Selbstliebe. Und ich habe heute die Expertin, wenn man so möchte, für dieses Thema. Und sie ist ähm, Deutschlands Expertin für Mindful Empowerment und moderne Spiritualität. Und zudem ist sie auch Life coach hat ein eigenes Magazin rausgebracht, hat einen eigenen Podcast und macht ganz viele andere tolle Dinge. Und für alle die, die jetzt nicht genau wissen, von wem ich rede, vielleicht haben sie es auch schon erkannt, freue ich mich ganz besonders heute auf Laura Marlina Seiler.
1: Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. <lacht> Danke dir.
0: Jetzt habe ich schon so viel erzählt und äh, ja, auch ganz lustig, wir haben uns ja gerade schon getroffen und wir waren ja auch zusammen schon mal im Urlaub. <lacht> Ja, in Kapstadt. Ja, in Kapstadt, genau. Und äh, du hast mich aber trotzdem nicht wiedererkannt.
1: <lacht> <lacht> ich habe dich wiedererkannt, ich konnte dich nur nicht einordnen. Ich wusste nicht, woher ich dich kenne. Das ist manchmal, weil wir haben uns ja nur ein, einen Abend gesehen quasi. Mhm. Ähm, und dann, ähm, ja, es tut
0: mir leid. Nee, <lacht> alles gut. Wir haben jetzt gerade noch so ein paar schöne ähm, ja, Sachen ausgetauscht und äh, uns ein bisschen an Kapstadt und die Atmosphäre da erinnert. Das war ein super schöner Urlaub, ist schon ein bisschen länger her. Und ähm, jetzt habe ich schon so viel erzählt. Du hast ja, genau, äh, du bist Coach und du hast einen Podcast und ich habe vor ein paar Jahren auch mal deinen ähm, Adventskalender abonniert bei WhatsApp. Das fand ich total lustig. Und erzähl doch noch mal ganz kurz noch mal ein bisschen mehr über dich selbst. Also wie würdest du dich beschreiben?
1: Hm. Also, ähm, all die Dinge, die du gesagt hast, stimmen natürlich schon mal soweit. Vor allen Dingen geht es, glaube ich, bei mir darum, dass ich seit zehn Jahren einfach diese riesen Vision in mir habe, dass ich gerne das ganze Thema persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität, Menschen wieder in ihr Herz zurückzubringen, egal was war, dass das so meine Vision ist, dass ich gerne, ich möchte das einfach Mainstream machen. Ich möchte, dass es so wie Leute morgens joggen gehen oder morgens sich ihre Zähne putzen oder Zeitung lesen, Menschen morgens sich hinsetzen und ihre zehn Minuten meditieren oder ihre Dankbarkeitspraxis machen und sich wieder darüber bewusst werden, dass unsere innere Welt einfach immer unsere äußere Welt erschafft und in dem Moment, wenn wir in uns Frieden schaffen, wenn wir in uns heilen, wenn wir in uns wieder vollständig werden, dass sich alles um uns herum verändert und das war quasi mein eigener Weg, ja, dass ich so sehr auch mit mir so lange gekämpft habe und so mich so weit entfernt gefühlt habe von dem Mensch, der ich bin und dann über meine eigene persönliche Weiterentwicklung plötzlich entdeckt habe, es ist so krass, wenn ich bestimmte Gedanken in mir verändere, wenn ich bestimmte Überzeugungen über mich verändere, verändert sich plötzlich wirklich alles um mich herum, die Qualität meiner Beziehung, mein Beruf, meine Finanzen, meine Gesundheit, also wirklich egal letztlich, welchen Lebensbereich man sich anguckt und dann war ich so, okay, alles klar. Ich möchte, dass das jeder weiß, jeder kennt. <lacht> und ähm, das ist so, wie wenn du, weißt du, so, als hättest du so eine, den größten Schatz der Welt gefunden, würdest du eine Schatztruhe aufmachen und du guckst in diesen Schatz und denkst dir einfach nur so, okay, du willst jedem Menschen diese Schatztruhe zeigen. Und das ist irgendwie, was ich mache. Ich versuche einfach jedem zu zeigen, dass jeder einfach
0: diese Schatztruhe hat und jeder auch diesen Schlüssel selber hat. Und Was, ich war, aber, denn, was war denn damals für dich so dieser... Ähm, vielleicht Initialmoment oder mhm. wie bist du dazu gekommen? Ähm, vielleicht gab es so eine Schlüsselsituation oder mhm. eine Phase vielleicht, in der du dich befunden hast, aber kannst du das irgendwie so verorten? Mhm. Also zum einen war es so, dass ich,
1: das war zu so einer Zeit, ich bin gerade nach Berlin gezogen, also war jetzt vor, vor elf Jahren, nee, vor zehn Jahren, gerade nach Berlin gezogen und war so nach außen hin glücklich, ja, also ich hatte irgendwie einen ganz coolen Job, habe irgendwie erfolgreich studiert ähm, hatte so meine coole Einzimmerwohnung in Neukölln, Ähm, aber habe mich innerlich super unwohl gefühlt und war innerlich immer auf der Suche nach mir. Also weißt du, hatte so nach außen hatte mein Leben Farbe, aber nach innen nicht. Und habe immer echt komische Männer in mein Leben angezogen, hatte trotzdem immer finanzielle Probleme und habe dann ein Stipendium bekommen für Berkeley Das war so einer meiner größten Träume, immer in Berkeley studieren zu können. Und es hat dann tatsächlich funktioniert. Und bevor ich nach Berkeley gegangen bin, hatte meine Patentante zu mir gesagt, Laura, sie war schon Coach. Und meinte, Laura, komm noch mal mit auf so ein Seminar. ähm, Einfach bevor du jetzt in die USA gehst, weil ich kriege ja mit so irgendwie, es sieht zwar immer alles ganz cool aus bei dir, was du machst, aber du wirkst immer angespannt. Und irgendwie spürt man immer bei dir so, du bist nicht wirklich glücklich.
0: Ähm, Aber wie hat sie das irgendwie festgemacht? Also außer, dass du irgendwie angespannt bist? Also war das so eine... Über Gespräche auch. Ich habe natürlich viel mit ihr auch immer gesprochen.
1: Ich hatte damals auch ähm, mit meiner Familie, war irgendwie nie wirklich die Nähe da, die ich mir gewünscht habe. Und ähm, wie gesagt, sie hatten meine ganzen Männerthemen immer mitbekommen. Ähm, Und all so Sachen, wo, wo, wo jemand, der dann da so ein bisschen hinter die Fassade gucken kann, relativ schnell gemerkt hat, okay, da, das kann man besser machen. Ja. <lacht> <lacht> da gibt es Möglichkeiten, ähm, ja, das einfach anders zu machen. Und dann ähm, meinte sie zu mir, okay, pass auf, bevor du jetzt nach Berkeley gehst, mach doch einfach mal dieses Seminar, komm doch einfach mal mit. Und ich weiß noch, ich war so, oh, pff, also klar, irgendwie Psychologie hat mich immer interessiert und so, aber ich hatte, ich habe mir auch alles immer so schön geredet, weißt du, ich war immer so nach außen so stark und war so die, die nach außen immer stark ist und alles immer hinbekommt und hatte so Angst eigentlich dahin zu gucken in mein verletztes inneres Kind und in diesen Anteil in mir, der unglaublich Angst hat vor Nähe, in diesen Anteil in mir, der unglaublich Angst davor hatte, sich zu öffnen, wirklich zu lieben, wirklich das Herz wieder aufzumachen, weil ich war halt so erfolgreich nach außen und so stark, Mhm. dass ich... ähm, ja, dass, dass, dass da gar niemand hingucken konnte, dass das da war. Und ich hatte natürlich unbewusst eine riesen Angst, dass jemand, dass ich da hingucken muss jetzt und dass ich da vielleicht irgendwas bearbeiten müsste. Und ähm, ja, und dann bin ich zu diesem Seminar gegangen und das war ein Coaching-Seminar, das ging drei Tage. Und ich es ging unter anderem um, um Vergebung bei dem Seminar. Und ich habe da verstanden, und das war für mich wirklich ein riesen Changer in meinem Leben, weil ich habe plötzlich verstanden, in dem Moment, wenn wir vergeben, bekommst du halt deine eigene Schöpferkraft wieder zurück. In dem Moment, wenn du vergibst, erkennst du quasi an, dass alle Erfahrungen, das ist jetzt erstmal so, ich sage mal so der spirituelle Blick, ja, dass alle Erfahrungen, die du in deinem Leben machst, auch was mit dir zu tun haben. Und was ist, wenn du vielleicht sogar auf einer bestimmten Ebene gewählt hast, bestimmte Erfahrungen zu machen, damit du jemand werden kannst, der du eigentlich sein kannst, aber dass wir ja nur tatsächlich häufig in unserem größten Schmerz unsere größte Kraft erkennen. Und das war für mich so dieser Switch, von, dass ich selber mich zu einem bestimmten Teil immer als Opfer meiner Erfahrung gesehen habe und mich so verletzt gefühlt habe Und deswegen so zugemacht habe und so in meinen Kopf gegangen bin und so Angst hatte, wieder in mein Herz zu gehen. Und plötzlich habe ich verstanden, was, wenn all das, was passiert ist, gar nicht falsch war oder gar nicht schlecht war, sondern genau richtig war, weil darin für mich ein Riesengeschenk liegt, eine Riesenerfahrung. Und dann habe ich angefangen, Vergebungsarbeit zu machen, habe angefangen zu gucken, wo in meinem Leben gebe ich eigentlich meine Power weg. Wo sage ich, weil meine Mutter das und das gemacht hat oder weil mein Vater das und das gemacht hat oder weil in der Schule das und das passiert ist, bin ich nicht gut genug, bin ich nicht liebenswert genug, bin ich nicht richtig. Und habe angefangen, all das für mich zu verändern und eine komplett neue Perspektive auf alle Erfahrungen zu haben. Und da drin lag so eine Kraft und so eine Power und gleichzeitig war ich in diesem Seminar und dann danach und als ich angefangen habe, dann wirklich mit meinem eigenen spirituellen Weg und als ich angefangen habe zu meditieren, dieser Satz, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht diese Stimme in meinem Kopf, für die meisten ist es jetzt so, ja okay, ist klar, wenn man sich mit Achtsamkeit beschäftigt, ich hatte da, ich, ich war so, What? (lacht) So krass. Ich bin nicht meine Gefühle. Ich kann mich von meinen Gefühlen so detachen, also Mhm. loslösen. Ich kann meine Gefühle angucken. Ich muss an meinen Gefühlen nicht festhalten. Ich bin nicht dieses Gefühl. Das war für mich so, (lacht) das war für mich wirklich so kraftvoll. Und das nicht nur kognitiv, rational zu verstehen, sondern es aktiv leben zu können, nicht in die Angst reinzugehen, sondern sich die Angst angucken zu können. Nicht in den Schmerz reingehen zu können, sondern sich den Schmerz angucken zu können. Nicht in die Trauer wieder reinzugehen, sondern sich die Trauer angucken zu können, zu gucken, woher kommt die eigentlich? Und wo wo gilt es wirklich auch nochmal traurig zu sein? Wo gilt es wirklich auch nochmal in die Wut zu gehen und die Wut auch mal da sein zu lassen? Und nicht, ich habe halt alles weggedrückt, alles, weil ich so Angst davor hatte, das zu fühlen. Und dann ging es halt bei mir wirklich los und dann habe ich angefangen, das alles zu verändern, habe mir Coaches gesucht, habe Seminare besucht, habe angefangen zu meditieren, habe angefangen Yoga zu machen und bin so voll in diese spirituelle Welt rein und hatte dann, das ist auch immer ganz spannend, also für alle, die jetzt vielleicht auch gerade anfangen, sich mit persönlicher Weiterentwicklung zu beschäftigen, Meistens wird es dann erstmal kurz schlimmer. <lacht> gut, dass du das schon mal sagst. Ihr
0: könnt euch also darauf einstellen.
1: Nicht unbedingt, ja, es ist nicht unbedingt so, aber ich bin dann erstmal auch nochmal in so eine ganz äh, fürchterliche Beziehung gegangen und habe mir nochmal so die volle Ladung gegeben quasi, um nochmal wirklich zu sehen, wie, dieses Muster, was ich fahre. Ähm, und das war aber alles so gut rückblickend, weil ich gerade in diesen all diesen Erfahrungen für mich auch sehen konnte, okay, das will ich nicht mehr. Und ich in all diesen Erfahrungen auch sehen konnte, okay, da setze ich meine Grenzen. Und entweder fange ich jetzt an und ich habe dann damals Project Laura gemacht und habe gesagt, okay, ich nehme jetzt ein Jahr und in diesem einen Jahr mache ich nichts anderes, als dafür zu sorgen, dass ich die Liebe in mir wiederfinde. Das war Project Laura. Und es war wirklich erfolgreich. <lacht> und basierend darauf habe ich dann angefangen, meine Coaching-Ausbildung zu machen und den Podcast angefangen, weil ich einfach gemerkt habe, ganz ehrlich, wenn das bei mir funktioniert, funktioniert das bei allen anderen auch. Und ich habe, und das war für mich, ist heute für mich rückblickend das, wo ich diese Kraft drin sehe, weil in dem Moment, als ich angefangen habe, mein Herz wieder zu öffnen und Liebe in mir wiederzufinden, ist plötzlich auch diese Liebe und dieser Frieden in meinem äußeren Leben gekommen. Und was ich jetzt heute verstehe, ist, dass ich glaube, dass wir das Ganze auf eine andere Ebene schiften können, weil wenn das jeder hinbekommt, dann lösen wir all die Probleme, die wir haben in der Welt. Weil all dieser Krieg, all die Probleme, all, all, all die Gewalt ist letztlich, auf Makroebene ja nur das, was auf Mikroebene die ganze Zeit stattfindet. Das heißt, all die Kriege, die wir die ganze Zeit in uns selber kämpfen, all die Gewalt, die wir die ganze Zeit in uns selber haben, verbal, emotional, wie wir mit uns reden, wie wir uns behandeln, wie wir zu uns selber sind, die Sprache, wie wir mit uns selber sprechen. Ganz ehrlich, wenn wir da mal hingucken, sieht es in uns selbst, ist die kleine Welt in uns genauso wie die große Welt da draußen. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, auf Bewusstseinsebene, auf dieser Mikroebene, in jedem Einzelnen von uns, in dieser kleinen Welt, wenn wir uns wirklich vorstellen, wir haben so eine kleine Welt in uns, diese kleine Weltkugel, wenn du es schaffst, da Frieden zu schaffen, dann kriegen wir das auch draußen hin.
0: Und deswegen ist das, was ich mache, was ich mache. <lacht> Ich hatte damit gerechnet, dass du irgendwie so zwei Sätze sagst. Das ich jetzt einfach mal reden lassen. Nein, ich fand diesen diesen Auftakt tatsächlich schon echt bewegend. Also mir ist jetzt auch wirklich warm geworden, mhm. weil ich das wirklich sehr äh, faszinierend finde. Also ähm, Und wirklich sehr gut jetzt verstehe, was dein Antrieb irgendwie mhm. ist. Und ähm, das, ja, also wirklich ähm, sehr, sehr spannend finde. Und sag mal, das, das klingt ja vielleicht jetzt so auf den ersten Blick ein bisschen nicht einfach. Also es klingt schon, das hast du gesagt, ne? du hast dieses Projekt äh, Laura gemacht. Das ging irgendwie ein Jahr und ähm, du bist jetzt schon seit zehn Jahren eigentlich dabei, dich mhm. mit diesem Thema zu beschäftigen. Wer ist denn dein, dein Vorbild? Hast du irgendwie im Laufe dieser Jahre jemanden gehabt, wo du gesagt hast, wow, das ist irgendwie für mich so eine Person, da kann ich mich total gut mit identifizieren. Die gibt mir irgendwie Energie. Ganz viele tatsächlich und ich finde es auch super wichtig, sich inspirieren zu lassen von positiven
1: Vorbildern und ich arbeite da mit einem Tool, was ich entwickelt habe, das heißt der innere Vorstand und ähm, ich stelle mir, ich habe in meinem inneren Vorstand zwölf Menschen, <lacht> ähm, die ich unfassbar inspirierend finde und Immer wenn ich eine schwierige Entscheidung zu treffen habe zum Beispiel. Ich stelle mir wirklich vor, ich habe so ein inneres Bild mit so einem riesen Tisch. Ja, mit so einem mhm. riesen, richtig geilen, großen Tisch. Und da sitzen die alle dran. Und ich sitze da halt auch. Und ich, das ist so eine Tür, da gehe ich rein und dann setze ich mich dahin und bespreche mit denen alles, was wichtig ist. Und da sitzt Oprah, da sitzt Odysseus, <lacht> da sitzt Neil Donald Walsh, der Autor von ähm, Gespräche mit Gott. Da sitzt Robert Kiyosaki, das ist der Autor von... Ähm, Rich Dad, Poor Dad, Ähm, da sitzt Marie Forleo und da sitzen halt ganz viele Menschen, die ich einfach, Nelson Mandela sitzt da ähm, und das sind Menschen, die einfach krasse Sachen gemacht haben und die auf ihrem Gebiet quasi unfassbar toll sind und ich habe mir dadurch quasi so, ich hole mir quasi all diese Charaktereigenschaften von diesen Menschen dazu und zum Beispiel gerade Nelson Mandela oder auch Oprah sind für mich unfassbar tolle Vorbilder, wenn es um Vergebung geht. Und darum geht, egal was war, egal was du erlebt hast, du kannst entweder wählen, dass du jetzt an diesem Schmerz festhältst und an diesem Vorwurf festhältst. Oder so wie Nels Mandela das gemacht hat, in dem Moment, als er aus dem Gefängnis rausgegangen ist, zu sagen, ich lasse all das im Gefängnis. Denn wenn ich das nicht im Gefängnis lasse, bleibe ich für immer im Gefängnis. Und das ist das, was wir, glaube ich, nicht verstehen, dass wenn wir an äh, an, an Vorwürfen festhalten und an Schuld, dass am Ende bestrafen wir damit nicht den anderen, sondern uns selbst. Mhm. Und das war für mich so was Powervolles. Und deswegen ist zum Beispiel Nelson Mandela jemand, zu dem ich sehr, sehr aufgucke. Und leider habe ich jetzt gerade ihren Namen vergessen. Ähm, Es gibt eine andere Frau, ich ich muss sie noch mal nachgucken, Ähm, die war im Konzentrationslager. Ähm, Und ähm, mittlerweile ist sie, glaube ich, 95, also sie war als kleines Mädchen im Konzentrationslager mit ihrer äh, Zwillingsschwester zusammen und an ihr wurden zum Beispiel auch ganz viele, ähm, wie sagt man da, so klinische, in Anführungsstrichen, Studien durchgeführt, weil sie ein Zwilling war und sie hat ein Buch darüber geschrieben, wie sie vergeben hat und das finde ich, also wenn jemand sowas vergeben kann, dann glaube ich, sollten wir alle in der Lage sein, vergeben zu können.
0: Du hast jetzt das Wort vergeben mehrmals angesprochen Mhm. und direkt auch auf die Frage hin, was dich am Anfang dazu bewegt hat, überhaupt Mhm. diese Reise anzutreten, ähm, kam dieses Wort Vergebung. Ist das sozusagen das zentrale Wort, um das es für dich, ähm, was moderne Spiritualität, so nenne ich es jetzt mal, Mhm. ähm, geht, der, der Kernbegriff ist, das Zentrum dessen ist?
1: Es ist auf jeden Fall ein Wort, Oder ein etwas, was wir tun können, wo ich immer mehr die Kraft dahinter verstehe und was das bedeutet. Weil auch auf spiritueller Sicht, wenn wir uns das Universum angucken und die Erde und die Natur, es wird immer Harmonie angestrebt. ja Alles, was ist, wird immer Harmonie angestrebt. Und dadurch, dass wir quasi nicht vergeben, bringen wir das universelle Gleichgewicht immer in Ungleichgewicht. Weil wir eben nicht in Harmonie sind. Und... Umso mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr stelle ich fest, dass quasi Vergebung das das Tool ist, was wir haben, um Harmonie wiederherstellen zu können. Ähm, aber es ist nur ein Aspekt von moderner Spiritualität. Worum es für mich bei moderner Spiritualität geht, ist quasi noch eine Stufe drüber, ähm, sich auf den Stammpunkt zu stellen. Das, was ich ganz am Anfang auch gesagt habe, dass es einen Moment gab bevor du auf diese Erde gekommen bist, wo du dieses Leben gewählt hast und wo wir bestimmte Erfahrungen gewählt haben. Wie zum Beispiel, dass wir die Erfahrung von Liebe machen können. Aber um die Erfahrung von Liebe machen zu können, ist es auch wichtig, das Gegenteil von Liebe kennenlernen zu können. Und da gibt es die schöne Geschichte, dass ähm, alles, das ist in dem Buch von Neil Donald Walsh, wo er sagt, am Anfang war alles Licht. Ja Und dann kam das Licht halt zu Gott quasi und hat gesagt, ich möchte so gerne wissen, wer ich bin. Und dann hat Gott halt zu dem kleinen Licht gesagt, okay, dann musst du aber in die Dunkelheit gehen. Und dann hat das kleine Licht gesagt, ja, okay, dann möchte ich da gerne hingehen, weil wenn ich mich da darin erfahren kann als Licht, dann ist das ja genau das Richtige. Und dann hat Gott quasi dem kleinen Licht die Dunkelheit drumherum gegeben, damit es sich sehen kann als Licht. Weil ohne die Dunkelheit drumherum kannst du dich nicht als Licht erkennen. Und ich finde, das ist ein schönes Bild, was man halt auch auf sich selbst übertragen kann. Weil gerade in diesen Momenten, wenn wir eigentlich nicht wissen, wie es weitergeht, ist der Moment, wo wir eigentlich immer in Kontakt kommen mit unserem Licht. Und das ist so kraftvoll. Und sich damit wieder zu verbinden, ist halt
0: so schön. Das Thema Selbstliebe oder Self Care ist ja auch sehr, sehr wichtig und ähm, wir haben es da auch schon so ein bisschen zugesprochen und auch schon in der Vergangenheit einige Gäste gehabt, die sich mit diesem Thema Selbstliebe auch auseinandergesetzt haben. Wie ist das bei dir? Würdest du sagen, dass du dich zu 100 Prozent selbst liebst? Das ist eine gute Frage. Ähm ja, ist
1: schon mal gut. ich würde sagen ja, ähm, allerdings hapert es bei mir gerade noch an der Umsetzung an der einen oder anderen Stelle, mhm. ähm, aber ich bin schon so, dass ich, ich bin sehr in Frieden mit dem Menschen, der ich bin und ich bin sehr, sehr dankbar, ich sein zu können, zu dürfen, ja. Aber es hapert tatsächlich noch an der einen anderen Stelle, das noch mehr zu leben.
0: Ich frage nur, weil du gibst ja unheimlich viel, ne? In, irgendwie, du hast sehr viel Energie, so scheint es mir, und ähm, gibst sehr viel davon nach außen. Und deswegen finde ich das einfach mal so interessant zu hinterfragen, wie das denn bei dir selbst ist. Also kannst du eigentlich das alles, was du jetzt immer, ich sag mal, in Anführungszeichen, sozusagen preached, mhm. ähm, selbst umsetzen? Äh,
1: ehrliche Antwort nein. <lacht> also, und ich glaube, deswegen bin ich auch, ähm, deswegen mache ich, glaube ich, auch, was ich mache, weil dadurch, was ich mache, bin ich selber die ganze Zeit die Schülerin von dem, was ich, also ich ich sage immer, ich bin die größte Schülerin von dem, was ich lehre, quasi, ich jeden Tag muss ich selber schauen, also ich meine, ich bin Mama geworden von einem Jahr, ja, das hat sich jetzt eher komplett <lacht> auf den Kopf gestellt, aber jetzt gerade wieder anzufangen, meine Meditationspraxis zu haben, mir diesen Raum wiederzunehmen und nicht nur zu den Leuten zu sagen, hey, meditiert, ja, und selber irgendwie aufzustehen und fixen und fertig zu sein. Das ist halt auch so, wo ich dachte, ja, okay, aber könnte es jetzt auch wieder anfangen, selber danach zu leben, was du irgendwie erzählst. Aber auch da, finde ich, ist es ein Ausdruck von Selbstliebe, also auch an alle Mamas da draußen, so Nimm dir die Zeit, die es braucht und es braucht einfach Zeit, wenn so ein kleines Leben in dein Leben kommt und du Mama bist plötzlich oder Papa, dann ist halt erstmal einfach alles auf dem Kopf. Und sich dann zusätzlich noch Druck zu machen, weil du jetzt vielleicht nicht deine Viertelstunde im absolut Bliss und Peace irgendwie auf deinem Meditationskissen sitzt, alles gut. Mhm. Und das ist, finde ich, dann auch gelebte Selbstliebe eben, und das ist das meiner Meinung nach aller, aller Wichtigste, diese Stimme im Kopf zu entschärfen, die einen die ganze Zeit selber fertig macht. Die die ganze Zeit sagst, du müsstest jetzt das, das und das machen und wenn du das und das und das jetzt nicht machst, dann bist du irgendwie nicht spirituell oder dann bist du irgendwie kein guter Mensch oder whatever. So ein, da einfach zu sagen, hey, mach dich einfach mal locker. Das ist halt mein Lebensmotto, was ich auch allen Mal sage. Zum einen, nimm dich nicht so ernst und das andere ist, mach dich locker. ja Also wirklich, mach die locker und schau einfach, dass du Dinge tust, die dir wirklich gut tun und, ähm,
0: Apropos Lockermachen und Meditationspraxis, hast du irgendwie eine Übung, die man super einfach in den Alltag einbauen kann, um mal so ein bisschen entspannter zu werden? Ja, ganz viele. Können, können wir direkt was machen? Ja. Also hier an, wir sitzen ähm. ja hier so für alle, die das nicht wissen oder nicht bei Instagram gucken. Ja. Wir sitzen an so einem Tisch, der ist jetzt nicht ganz so entspannt. Aber was was können wir hier mal machen? Also wir können zwei Sachen machen. Okay. Eine dauert ungefähr eine Minute. Sollen wir die schnell machen?
1: Die machen wir. Okay, alles klar. Dann mach Einmal schieß, einmal deine Augen. Okay. Äh, spür deine Füße auf dem Boden. Mhm. Und stell dir vor, wie wirklich wie so Wurzeln in den Boden gehen, dass du dich ganz bewusst mit der Erde einmal verbindest. Und stell dir vor, wie ganz liebevolle Energie von der Erde in deinen Körper zurückströmt. Und von hier bring deine Aufmerksamkeit für einen Moment in dein Herz. Atme einmal bewusst in dein Herz ein und aus. Und stell dir vor, wie du, wenn du einatmest, sich dein Herz öffnet. Und wenn du ausatmest, du alles über diese Wurzeln in den Boden ablassen kannst, was du gerade nicht mehr brauchst. Und dann spür hier nochmal in dein Herz rein und finde jetzt eine Sache, für die du in diesem Moment ganz besonders dankbar bist. Das kann ein Mensch sein, eine bestimmte Erfahrung, eine Entscheidung. Und stell dir jetzt vor, wie diese Dankbarkeit, wie so ein weiß-goldenes Licht ist, was wie so Sonnenstrahlen in deinen gesamten Körper strömt. Und dann stell dir vor, du hättest vor dir, wie bei so einem Mischpult, einen Regler. Und dieser Regler steht für Dankbarkeit, für das Gefühl der Dankbarkeit und der Liebe in dir. Und du drehst diesen Regler jetzt auf und drehst ihn so auf 30% und Stellst dir vor, wie dieses Licht noch mehr in dir anfängt zu strahlen, wie diese Dankbarkeit in jede Zelle deines Körpers strömt und drehst sie noch weiter auf, so auf 50, 60 Prozent und kannst jetzt eigentlich gar nicht anders, als dass dein Gesicht auch anfängt zu lächeln, weil du plötzlich so glücklich und so dankbar bist und drehst es noch ein bisschen auf, auf 80 Prozent und lässt dieses wirklich, dieses Glücksgefühl, diese Energie, diese Dankbarkeit, diese Fülle in dein gesamtes Energiefeld auch strömen, so dass auch um dich herum in deinem Energiefeld die Energie von Dankbarkeit ist. Und wenn du dich traust, dann kannst du dir jetzt vorstellen, wie du das einmal auf 100 hochdrehst und wie du einfach für einen Moment dir dieses tiefe Gefühl der Dankbarkeit gönnst für all das, was gerade ist, für all das, was war, für all das, was kommt. Und dann atme hier einmal nochmal tief ein. Tief aus. Und dann schicke ein ganz liebevolles Lächeln in deine innere Welt. Und wenn du soweit bist, dann öffne deine Augen und komm
0: zurück ins Hier und Jetzt. Es ist mir wirklich warm. Ja, noch wärmer als
1: vorher. Ich glaub, die ein Energie. kleines bisschen länger als eine Minute, aber
0: diese äh, Zeit muss sein. Die, diese Zeit, die muss man sich absolut. nehmen. Absolut.
1: Aber das ist zum Beispiel eine super einfache Übung, oh, um, ist wirklich sehr angenehm. um zu shiften. Ja. Ja, um einfach die Aufmerksamkeit ins Herz zu bringen. Und ja. es ist auch wirklich super spannend. Es gibt ähm, ein Institut, das heißt das Meth Institute in den USA. Und die machen ganz viele Messungen über die Herzfrequenz und gucken halt wirklich das Energie, gucken sich das Energiefeld des Herzens an. Und die haben halt festgestellt, dass das Herz hat eine 5000-fach stärkere elektromagnetische Wirkung als unser Gehirn. Ja, das heißt, unser Gehirn sendet ja die ganze Zeit elektromagnetische Signale und unser ja. Herz auch. Mhm. Und wenn man das versteht, bedeutet das, dass du die Energie, die du über dein Herz raussendest, ja, natürlich eine viel stärkere Wirkung hat als über dein Gehirn. Und dass die meisten Menschen die ganze Zeit über ihren Kopf versuchen, Dinge zu erschaffen. Wenn du aber in deinem Herzen bist und von hier in dieser Frequenz bist, von Fülle, von Liebe, von Dankbarkeit dann matcht das universum halt diese frequenz und dann ziehst du die dinge einfach an und anstatt die ganze Zeit wenn du über den kopf versuchst zu erschaffen ist es immer so ein so ein push also du versuchst die ganze zeit irgendwie ne dass dass du läufst den Dingen hinterher ja. und wenn du in deinem herzen bist und in dieser frequenz bist in dieser energie bist kommen die dinge zu dir und das ist halt, das war für mich ganz spannend. weil mich hatte ich war letztes Wochenende auf einem Seminar, also auf einem, wo ich eine Keynote gegeben habe. Und dann kam einer zu mir und meinte: Laura, wie schaffst du das alles? Wie schaffst du das alles? Da habe ich kurz darüber nachgedacht und dann ist mir in dem Moment nochmal wirklich bewusst geworden: Ich schaffe das alles, weil ich nicht mehr aus dem Kopf erschaffe, sondern weil ich in mein Herz gehe und weil wirklich mittlerweile Dinge wie das Magazin. Das ist wirklich. Es klingt jetzt blöd, das ist zu mir gekommen. Die haben mich angerufen, und haben gesagt, hast du nicht
0: Lust, dein eigenes Magazin zu machen? Ich war so, ja, klar,
1: <lacht> wo du mich gerade fragst.
0: <lacht> mein Herz geht auf. Aber sag mal, das ist dieses ähm, mit dem Herzen fühlen. Ja? ja, ist das gleichzusetzen mit dem Bauchgefühl, das wir so kennen? Ja, also das ist im Prinzip. Es ist es ist sehr miteinander verbunden. Es ist ganz spannend, dass du das
1: fragst, weil wir haben quasi drei Gehirne. Mhm. Dein Gehirn, was jeder kennt ja, im mhm. Kopf. Das Gehirn, äh, das Herz ist das zweite Gehirn, was wirklich die gleiche Intelligenz hat wie das Gehirn. Also, das ist auch ganz spannend. Das Gehirn reagiert auf Informationen vom Herz zuerst. Ja, das ist mhm. ganz, ganz spannend. Okay. Nicht andersrum. Ja. Und unser Darm ist unser drittes Gehirn. Ähm, unser emotionales Gehirn tatsächlich. Und äh, das ist super, super spannend, auch ähm, wenn man sich zum Beispiel, wenn man eine Depression hat dass anstatt irgendwie direkt anzufangen, Antidepressiva zu nehmen oder so, ist es sehr, sehr sinnvoll auch zu gucken, wie geht es eigentlich meinem Darm. Weil in unserem Darm, wenn wir da nicht die richtige hormonelle Balance haben, dann bringt das unseren ganzen Körper durcheinander und wir fühlen vor allen Dingen mit unserem Darm. Und deswegen ist auch Ernährung und das ist alles so krass. Das spielt alles miteinander zusammen. Und dieses Bauchgefühl, über das du jetzt gerade sprichst, ist halt dein Darm. Das ist das Gehirn in deinem Darm, dein, dein emotionales Zentrum. Und dein Herz hat genauso diese Intelligenz und es ist halt alles drei. Und wir müssen alles drei
0: bedienen und nicht nur unseren Kopf. Das klingt auch sehr komplex. Ist es auch. <lacht> Sich da im Alltag dann auch mal wirklich die Zeit zu nehmen mhm. und immer nur von diesem... Ich, ich denke, und ich muss das tun, und ich ja. habe irgendwie meine Checklisten, und die muss ich jetzt abhaken, und sozusagen. dass man sich da auch mal Zeit nimmt, genau auch mal das auf das Herz zu hören und auf den Bauch zu hören. Das kriegen ja viele nicht so hin. Hast du da irgendwie einen Ratschlag? Ja. Das eine, was jetzt die wenigsten hören wollen, wahrscheinlich ist,
1: es ist Arbeit. Es ist wirklich, ich wünschte so sehr, ich hätte irgendwie wie bei Matrix diese eine rote oder blaue Pille, die ich dir geben könnte und sagen könnte, hier nimmst du die blaue, gehst du in die in die Matrix rein und du hast alles verstanden und du weißt, was die Wahrheit ist und was nicht, ähm, dann würde das Leben aber nicht so viel Sinn machen und es ist tatsächlich Arbeit, es ist die Arbeit, sich hinzusetzen auf sein Meditationskissen, die Augen zuzuschließen, anzufangen zu meditieren, Atemübungen zu machen diese Wände, die wir über, um, um unser Herz gebaut haben, abzubauen. Weil wir alle haben diese Wände um unser Herz. Und das ist Arbeit. Es ist Arbeit, sich anzufangen, richtig zu ernähren, zu gucken, okay, warum esse ich eigentlich die ganze Zeit so einen Quatsch?
0: Und das ja. ist ja auch das, was du gesagt hast. ne? Also vielleicht fällt man doch erstmal in so ein Loch. Und das ist ja, ja auch ein Prozess. Das ja. geht ja nicht von heute auf morgen. Ja. Und vielleicht sind auch diese ähm, auch negative Momente, Rückschläge, Krisen, keine Ahnung, das hast du eingangs gesagt. Vielleicht auch irgendwie gut, um zu, zu realisieren, was möchte ich denn eigentlich lieber oder was? wie sollte ich mich an, anstattdessen fühlen? Ne? Voll, das ist nicht nur
1: vielleicht auch gut, sondern das ist super. Okay. <lacht> das ist wirklich. Ähm, ich bin so dankbar für all die Rückschläge, die ich hatte, für all die Krisen, die ich hatte, die ich auch immer noch habe. Es ja, ist ja auch nicht so, dass man irgendwann dass das aufhört, sondern du fängst nur an, anders damit umzugehen. Ja, und es muss jetzt nicht unbedingt am Anfang direkt schlimmer werden, aber es kann manchmal schon sein, dass dadurch, dass du jetzt anfängst, neues Bewusstsein einfach erstmal zu haben, anders auf das zu gucken, was du machst, dass du plötzlich denkst, also so war das bei mir. Ich habe mir einfach gedacht, shit, shit, was mache ich eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Und das ist aber gleichzeitig so kraftvoll, ehrlich hinzugucken. Und sich selber nicht mehr zu verarschen. Das ist wirklich so, das ist glaube ich so der einmalig so schmerzhafte Moment, wo man einmal hingucken muss und dann merkt so, okay, alles klar. Also das, was ich jetzt bis jetzt gemacht habe, ich wusste es nicht besser, deswegen ist es voll okay, aber nicht weiter so. Und das ist wichtig, dass man an diesen Punkt kommt. Und ja, das kann einmal kurz wehtun. Aber wie gesagt, in diesem Schmerz ist dann gleichzeitig so diese Power zu sagen, ich will das nicht weitermachen. Und das war für mich damals, ich habe damals so eine Übung gemacht, dass ich mir vorgestellt habe, ich stelle mir jetzt vor, ich mache so weiter wie bisher und ich treffe mich in fünf Jahren. Was ist alles kaputt gegangen? Wie ist meine Beziehung zu meinen Eltern? Wie ist die Beziehung zu meinem Partner? Wie bin ich vielleicht als Mutter? Welchen Job habe ich? Wie sehen meine Finanzen aus? Wie sieht es mit meiner Gesundheit aus? Und habe mir das angeguckt und dachte mir einfach nur so, ach du Scheiße. Wenn ich so weitermache wie bisher, so wie ich denke, so wie ich fühle, so wie ich mit mir selber bin, das ist kein gutes Szenario, was da in fünf Jahren kommt. Und ich habe mich ganz, ganz bewusst einmal mit diesem Schmerz verbunden in fünf Jahren, wenn ich so weitermache und habe in diesem Schmerz die Entscheidung getroffen, nein. Dafür bin ich nicht hier. Das ist nicht, wie ich mein Leben leben werde. Und habe mir dann vorgestellt, ich stelle mir jetzt mal für einen Moment vor, ich verändere das. Ich stelle mir in einem Moment vor, Project Laura funktioniert. Und ich schaffe es, mein Herz zu öffnen. Und ich schaffe es, Beziehungen zu meinen Eltern, zu meinen Geschwistern zu heilen. Und zu mir zu heilen vor allen Dingen. Und in meine Kraft zu kommen und neue kraftvolle innere Überzeugungen zu übernehmen und so weiter und so fort. Was ist da in fünf Jahren? Wie sieht es mit meinen Beziehungen aus? Wie bin ich als Mama? Wie sieht es mit meiner Gesundheit aus? Welchen Job habe ich? Was mache ich? Wie lebe ich? Und ich war so, das ist das geil. Und das ist so, glaube ich, so wichtig, <lacht> diese beiden Emotionen bewusst zu fühlen. Zum einen den Schmerz, wenn du da weitermachst und zum einen die Freude, weil das sind die beiden Hauptemotionen, warum wir uns im Leben entscheiden. Schmerz und Freude. Das ist das, was was unser Gehirn, worauf unser Hirn reagiert. Und wenn beides sehr, sehr stark ist, dann hast du einen guten Antrieb, um was zu verändern. Und ja, das ist, also vielleicht hilft das dem einen oder anderen, Mhm. sich das einmal wirklich auch aufzuschreiben, wirklich hinzuschreiben, das ist sozusagen Worst-Case-Szenario in fünf Jahren, das ist Best-Case-Szenario. Und dann abzuleiten, okay, um dieses Best-Case-Szenario wirklich zu leben, was habe ich gemacht? Und die Sache ist, was ich auch immer wieder sage, Und was ich auch mit mir jetzt immer mehr feststelle, ist, du hast keine Ahnung, wie kraftvoll du bist. Du hast keine Ahnung. Du bist vielleicht bei 10% von dem, was geht. Und in dem Moment, wenn du dich für eine Vision entscheidest für deine Zukunft, die so schön ist und so kraftvoll ist, machst du die Tür auf, um in Kontakt zu kommen mit dem Menschen, der du wirklich bist. Und du kommst von diesen 10 auf deine 80, 90 oder 100 von der Kraft, die eigentlich in dir ist, weil du für dich eine neue Option aufmachst, in die du dich reinentwickeln kannst. Und das, finde ich, ist das Schöne daran. Und das ist dann für mich übrigens auch gelebte Spiritualität. Für sich selber diesen Raum aufzumachen, wer du eigentlich sein kannst und sich dann zu erlauben, in diesen Menschen hineinzuwachsen und in diesen Menschen hineinzuleben und Dich selbst wirklich kennenzulernen als dieses wirkliche Wunder, das du bist, als dieser unendliche Spirit, der in dir ist und der Dinge erschaffen kann, von denen du noch nicht mal gerade dir vorstellen kannst, dass das
0: möglich ist. Wir haben jetzt sehr viel über in Beziehung mit sich treten gesprochen. Und das ist ja auch etwas, was wir von Amorelie verfolgen. Also wir glauben ja, dass Beziehungen der Kern des Glücks sind. Also die Beziehung zu sich selbst, zum Partner, zu Freunden. Ja. Also ähm, gar nicht so weit weg. Ähm, wir praktizieren das ein bisschen anders. Ähm, und du hast ja auch viele Vorträge oder auch im Podcast eine Folge. Da beschäftigst du dich ja auch mit partnerschaftlicher Beziehung ja. und auch mit äh, Sexualität. Und das ist so ein Thema, auf das würde ich jetzt sehr gerne noch so ein bisschen zu sprechen kommen. Wie bist du dazu gekommen, also beziehungsweise welcher Teil der Sexualität und Partnerschaft spielt da eine Rolle? Waren das Fragen von Leuten, die dir folgen, die dich verfolgen, da irgendwie Input von dir zu bekommen? Oder wie bist du dazu gekommen, auch dieses Thema anzufassen? Zum einen natürlich, weil am Ende ist es, glaube ich, können
1: wir allen allen Erfolg haben, den wir wollen im Außen, kannst Millionärin sein oder Millionär, du kannst super krass in deinem Job durchstarten, aber ganz ehrlich, du kommst nach Hause und es ist niemand da, du bist alleine, du hast niemanden, mit dem du es teilen kannst, ist dieser Erfolg nichts. Und das war für mich irgendwie eine sehr, sehr kraftvolle Realisierung, auch als ich angefangen habe, mein Herz wieder zu öffnen, dass ich, solange ich im Kopf war, ich immer sehr, sehr stark nach diesem Erfolg im Außen gesucht habe und irgendwie dachte, okay, wenn ich das erreicht habe, wenn ich das erreicht habe, dann fühle ich mich gut, dann fühle ich mich irgendwie geliebt. Und bin dann aber nach Hause gekommen und war alleine und habe gemerkt, okay, es ist einfach leer. ja Und das war dann, wo ich gemerkt habe, am Ende ist das Wichtigste und deswegen finde ich das ja auch so kraftvoll, was ihr macht. Und eure Botschaft ist die Beziehung zu anderen Menschen. Weil das ist das, worin wir uns erfahren. Das ist das, wo wir wirklich Liebe spüren. Und das ist das ja am Ende... Warum wollen wir diesen Erfolg im Außen ja doch eigentlich nur, weil wir uns nach Liebe sehen und uns aber vielleicht nicht trauen, diese Liebe von einem Menschen zu bekommen und deswegen glauben, okay, wenn ich irgendwie in der Firma oder monetär oder so erfolgreich bin, dann werde ich anerkannt von anderen Menschen. Also am Ende geht es ja immer wieder darauf zurück, mhm. Liebe zu bekommen. ja? Mhm. Und sich darüber bewusst zu sein, ist, glaube ich, schon mal ein wichtiger Schritt, um sich auf Beziehung zu konzentrieren. Und das ganze Thema Sexualität ist ähm, für mich auch so super spannend, weil gerade auch hier aus spiritueller Sicht, sexuelle Energie ist die kraftvollste Energie, die wir haben. ja? Mhm. Ähm, Und sexuelle Energie zu unterdrücken, ist wie dir selber sozusagen die Hände zuzubinden Und dir nicht zu erlauben, diese Kraft, diese Schöpferkraft, weil sexuelle Energie ist ja nichts anderes als die Fähigkeit, Leben in die Welt zu
0: bringen, wenn man es jetzt mal runterbringt. Meinst du du damit äh, sexuellen Trieb auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Fall. Und dieser sexuelle Trieb ist ja... Also diese, diese Freude zum einen auch an Sexualität und diese Energie wirklich zu leben, die man ja auch spürt ne, als Frau. Ich kann jetzt nur als Frau darüber sprechen, aber bei Männern ist es wahrscheinlich nicht anders. So dieses Gefühl, was man ja einfach auch hat, so dieses ähm, Kribbeln und so diese diese... Einfach diese Power, die dahinter steckt. ja. Und ich glaube, in dem Moment, wenn man seine Sexualität wirklich lebt und sich das erlaubt, diese Energie auch zu spüren und da reinzugehen und sich da auch so auszudrücken, wie man ist, dass sich das auf alle Lebensbereiche positiv auswirkt. Genauso wie es sich negativ auf alle Lebensbereiche auswirkt, zum Beispiel vor allen Dingen auf Finanzen, wenn du das nicht machst.
0: Warum warum vor allen Dingen auf Finanzen? Weil
1: Geld ein sozusagen ein eine ähm, Energie ist, die sehr, sehr eng mit Schöpferkraft zusammenhängt, also mit deiner Fähigkeit, Dinge zu erschaffen. Mhm. Und die Energie, um Dinge zu erschaffen, ist quasi deine sexuelle Energie. Und wenn du sozusagen die nicht lebst, dann ist es auch schwierig, dass Geld in dein Leben kommt. Genauso ist es aber auch ganz spannend, dass häufig Menschen sozusagen... Ähm, monetär versuchen sehr sehr erfolgreich zu sein die ihre sexuelle Energie unterdrücken die das versuchen dahin zu channeln also dahin
0: umzuleiten quasi ah okay okay diesen Zusammenhang zwischen monetärer also finanzieller Unabhängigkeit mhm. und Sexualität den hab, den habe ich so noch nicht betrachtet mhm. den finde ich jetzt Das ist super spannend. Also es ist wirklich so, dass... Wie bist du darauf gekommen? Also
1: Einfach, weil ich anfange, mich die ganze Zeit, weil weil ich mich mit nichts (lacht) anderem beschäftige. (lacht) Und weil ich einfach gesehen habe, umso mehr du dir erlaubst, auch als Frau deine Weiblichkeit zu leben, deine Power zu leben. Und da auch nochmal, um den Kreis zuzumachen, Sexualität bedeutet ja auch, sozusagen männliche und weibliche Energie vollkommen gleichrangig zu akzeptieren. Ne, nicht zu sagen, weibliche Energie ist besser oder männliche Energie ist besser, weil ich sag mal, beim Sex kommt ja weibliche und männliche Energie zusammen und wird eins. Mhm. das Im Idealfall ist das das, was passiert. So. Oder männliche und männliche und weibliche und weibliche. Genau, oder männliche und männliche und weibliche und weibliche. Obwohl auch da in jedem Mann und in jeder Frau ist ja Yin und Yang. Wir haben ja beides in uns. Mhm. Ja? Also selbst wenn Frau und Frau, Mann und Mann, kommt trotzdem auch sozusagen Mhm. die andere Energie auch mit rein und vereinigt sich zu eins. Ähm, Und das ist so spannend, weil wenn wir anfangen, beide Energien wieder vollkommen zu akzeptieren und das ist sozusagen, Geld ist sehr, sehr stark auch Macht, also männliche Energie, ähm, ist es so, dass wenn wir als Frau sozusagen auch die männliche Energie wieder viel mehr in unserem Leben zulassen, ist es auch viel einfacher, dass Geld in unser Leben fließen kann. Da ist zum Beispiel auch der Zusammenhang und das ist das Spannende, wenn wir sozusagen uns erlauben, unsere Sexualität vollkommen zu leben, bedeutet das im Umkehrschluss auch mit beiden Energien wieder in Einklang zu sein, also sowohl mit dem männlichen als auch mit dem weiblichen, weil ansonsten ähm, unterdrückst du ja immer irgendwas und ansonsten
0: wirst du ja auch nie wirklich frei sein, ähm, wenn, du, wenn du Sex hast. Mir ist dieser Zusammenhang noch nicht 100% ja. klar. Allerdings werde ich jetzt darüber nachdenken. Okay. also später. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, ich merke ein bisschen, wo, wo, woher du kommst. Mhm. Ähm, in diesem Zusammenhang erstmal klar zu kriegen. Also ja. wirklich, finde ich, äh, lag mir fern bisher. Mhm. Aber äh, ja, macht Wir das
1: können was. gerne irgendwann nochmal drüber sprechen. Ja, ich dann wir, noch mal eine ja, extra hey. Sendung zu machen. Ja, sehr, sehr also gerne. gerne. Super gerne.
0: Ähm, du hast ja auch sehr viele... Ähm, Themen auch in deinem Podcast, wie zum Beispiel ähm, Wie kann man sich im Sexleben wieder näher kommen? Es geht um Versagensängste, um Scham, ähm, um Ego, äh, Tiefe Unverbundenheit in Beziehungen. Also alles solche Themen, die irgendwie Beziehungen, Paarbeziehungen in irgendeiner Weise vielleicht belasten. ja? ja. Oder der ein oder andere kennt es vielleicht auch. Ähm, es gibt in meinem Umfeld zum Beispiel kein Paar, das ich kenne, das von sich sagen würde, ich, wir sind 100% happy. Alles ist total toll. Wir haben gar keine Probleme. Vielleicht sagen sie es nach außen hin, aber eigentlich sieht es innen ganz anders aus. Was glaubst du, was sind so die Hauptgründe, warum Paare irgendwann an diese Punkte kommen, sodass sie diese Themen, die du dann eben auch behandelst, tatsächlich aufziehen ja und, und, und da rauskommen wollen und vielleicht diese 100 Prozent erreichen wollen? Also ich finde, das ist eine super Frage.
1: Und ich glaube, In dem Moment, wenn du die 100% mit deinem Partner erreicht hast, würdest du dich trennen. Weil ich glaube, es ist nicht das Ziel von einer erfüllten Partnerschaft, dass du keine Probleme hast. Sondern ich glaube, es ist das Ziel von einer erfüllten Partnerschaft, Probleme zu haben und in der Lage zu sein, mit diesen Problemen gemeinsam zu wachsen und sich gegenseitig erkennen zu können. Ganz ehrlich, mit Paul und mir... Ich bin so dankbar, dass wir immer wieder Probleme haben, weil er mir einfach so krass den Spiegel vorhält und natürlich in dem Moment finde ich das meistens nicht cool, aber wenn ich dann darüber nachdenke, sehe ich eigentlich immer am Ende, okay krass, ja, er hat recht, das ist auf jeden Fall ein Punkt, da kann ich noch an mir arbeiten und das ist ein Punkt, da bin ich jetzt irgendwie gerade voll im Kopf gewesen oder... Deswegen, glaube ich, ist es super, 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 super gut, wenn du als Paar Probleme hast. Nicht gut ist es, wenn du diese Probleme wegignorierst, wenn du die ganze Zeit nur dem anderen sagst, ey, das, was du machst, ist blöd, weil, also sozusagen die ganze Zeit auch da nur in der Vorwurfsschleife bist. Und ich kenne viele Paare, die sind eigentlich beide, laufen die durch die Wohnung wie so zwei wandelnde Vorwürfe gegeneinander. Ja, so mhm. das ist die ganze Zeit, was passiert. Also eigentlich ist die Kommunikation nur noch auf so einer Ebene von Vorwurf und da ist auch keine Liebe mehr. Und ich glaube, das Schöne ist halt, wenn man in einer erfüllten Partnerschaft ist, dann dann öffnet man sich dafür, dass man in diesen Problemen, die man miteinander hat, wachsen kann und sich dann noch mehr drin lieben kann und sich noch mehr erkennen kann. Weil die meisten Probleme in Partnerschaft ist, dass beide eigentlich verletzte Kinder sind und das aber für sich beide nicht anerkennen, dass sie verletzte Kinder sind in sich, dass sie dieses kleine verletzte Kind in sich haben. Und worum es geht, ist Partnerschaft zu nutzen, um sich da gegenseitig auch heilen zu können und sich gegenseitig als erfüllt zu erkennen mit dem anderen. Und dass die Herausforderung, die halt so häufig in Beziehungen ist, ist, dass es ein ähm, Handel ist. Ja, Also dass sozusagen, ich gebe dir Liebe, damit du mir Liebe gibst. Aber das ist nicht Liebe, <lacht> sondern Liebe ist, ich gebe dir Liebe,
0: weil ich dich liebe. Ein Gast, der auch in unserer Sendung war, Hajo Schumacher hat gesagt, wenn man Krisenmanager sein möchte oder guter Krisenmanager ist, dann sollte man auf jeden Fall eine Ehe eingehen. Hm. Und ich glaube, viele verwechseln das vielleicht auch, ja. ähm, das, was du sagst. ne? Also nur weil man sagt, äh, man ist jetzt in einer Beziehung, ähm, das heißt, man liebt sich. Also hm. diese Verbindung auch wieder... Ähm, herzustellen, ja, und dieses Aushandeln ist, glaube ich, sehr wichtig und da würde ich sehr gerne nochmal so ein bisschen über Muster auch sprechen, mhm. weil es gibt ja auch am Anfang, man kommt ja in eine Beziehung aus irgendeinem Grund, weil man mhm. sich ja irgendwie anziehend findet und sich toll findet und irgendwas an dem anderen dann so hat und sieht, vielleicht eine Ergänzung oder sowas zu sich selbst. Ähm, was sind denn so tatsächlich ja, ähm, so so Hauptprobleme? Kann man das so irgendwie runterbrechen? Ähm, warum die Verbindung verloren geht. Hat das auch was damit zu tun, ähm, Herz aufmachen ist ja dann auch immer eine große emotionale Angriffsfläche bieten. Also diese Verletzbarkeit. Ist das vielleicht auch einfach so ein, ein Wort, was in unserem Kopf dann ist? Also die Angst, so verletz, verletzt zu werden? Absolut. Ich glaube, das ist genau der Punkt, weil
1: wir kennen das alle. Also angenommen, ähm, Du kommst in eine Beziehung, du bist super verliebt. Und irgendwann kommt dann der Moment, irgendwie du kochst was und sagst deinem Partner, hey, 8 Uhr, ne hier, super romantik essen. Und er kommt aber nicht. Und es ist 9 und er hat sich noch nicht gemeldet. Und es ist 10 und er ist nicht da. Und dann kommt er irgendwann um 11 Uhr nach Hause und sagt, hey, ich war mit meinen Jungs noch was trinken, hattest du einen schönen Abend? Und du denkst dir so, ähm, wir waren doch eigentlich verabredet um 8 Ähm, er hat es aber vergessen oder andersrum, sie hat es vergessen, also wie auch immer jetzt geschlechtsneutral oder er und er und sie und sie (lacht) (lacht) Ähm, und dann gibst du das erste Mal so einen Knacks im Herz, weißt du dann denkst du so, ah okay ich bin ihm vielleicht nicht wichtig genug und dann fängt diese innere Stimme an ja und du fängst an plötzlich dann in Abwehr zu gehen, machst dem anderen vielleicht einen Vorwurf, anstatt in dem Moment ehrlich zu kommunizieren und zu sagen hey, ähm ich hatte, wir hatten ja eigentlich gesagt, irgendwie, wir treffen uns heute Abend um acht und ähm, ich, ich, ich fühle mich jetzt gerade verletzt, weil du nicht da bist und oder weil du nicht da warst. Und ähm, anstatt jetzt dem anderen direkt einen Vorwurf zu machen und die erste Mauer aufzubauen, in Kommunikation zu gehen, und ich glaube, das ist, was viele am Anfang verpassen. Ich glaube, da sammeln sich, das kennen wir alle, es kommt dann diese eine, zwei, drei, vier, fünf Momente, wo so das Herz und Klein Knacks kriegt, wo die Liebe so einen kleinen Knacks kriegt. Und das sammelt sich dann auf und irgendwann explodiert es, ja? Irgendwann ist dann kommt so der erste richtige Streit, weil wir vorher nicht kommuniziert haben. Und ich glaube, gerade Beziehung ist so eine wundervolle Möglichkeit zu lernen, wirklich ehrlich miteinander zu kommunizieren. Und ich weiß, wir haben da so eine wahnsinnige Angst vor, unser Herz zu öffnen. Aber am Ende gibt es keine andere Möglichkeit, als sich verletzlich zu zeigen, wenn du wirklich eine erfüllte Beziehung haben möchtest. Weil sonst ist es immer ein Tauschhandel und sonst ist es immer im Kopf und sonst kriegst du nie die Nähe hin, die du eigentlich haben möchtest. Und ich glaube, darin liegt genau das Problem, dass wir halt so eine Angst haben, verletzt zu werden. Und den bleiben wir bei dem Beispiel, Freund oder Freundin kommt nicht zu einer Verabredung und aus welchen Gründen auch immer. Und das ist der erste Moment, wo du dein Herz ein bisschen zumachst,
0: Und das ist der Moment, wo du die Beziehung ein bisschen zumachst, das erste Mal. Würdest du dann raten, in dem Moment auch tatsächlich was zu sagen? Mhm. Oder das ist ja vielleicht auch ein neues Gefühl, gerade wenn es das erste Mal war. Dann kann man das ja vielleicht gar nicht so einschätzen. Also Mhm. da ist für mich jetzt mal gerade spannend, irgendwie zu wissen, das eigene Ego. Also Mhm. inwiefern sollte ich das jetzt sagen? Weil ich habe gerade ein Problem mit der Situation. Mhm. Vielleicht ist es ja aber auch so, ich möchte den anderen nicht verletzen. Und Mhm. ich möchte jetzt nicht so dastehen, als wäre ich jetzt hier irgendwie Mhm. Kontrolletti oder so.
1: Aber genau das ist quasi die, die das, was man dann lernen kann. Natürlich ist es je nachdem abhängig von der Situation und ich verstehe es voll, dass man dann jetzt nicht so darstellen will als so die Drama Queen oder so. Aber genau darum geht es eben nicht, aus dem kleinen verletzten Kind heraus zu reagieren, sondern aus dem Erwachsenen-Ich in diesem Moment. Und das auch für sich nochmal zu differenzieren, zu schauen, okay, wer ist hier gerade eigentlich wirklich verletzt? <lacht> Es ist mein inneres Kind, wo hier gerade was getriggert wird von meinem Partner. Und das ist das, wo sich der Kreis schließt zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, wir sind vor allen Dingen in Beziehung, um noch zu sehen, wo wir noch verletzt sind. Was eigentlich gar nichts mit dem Partner zu tun hat. Deswegen suchen wir uns auch so oft Partner, die komischerweise unseren eigenen Eltern sehr, sehr ähnlich sind. (lacht) Auch wenn wir das
0: in dem Moment vielleicht gar nicht wahrhaben wollen. Da frage ich mich Mhm. aber übrigens auch mal, wie das eigentlich kommt. Fliegt das dann auch einmal so zu einem zu? Das liegt tatsächlich daran, dass wir in uns
1: haben wir, das nennt sich das retikulare Aktivierungssystem, das ist so ein Teil in unserem Gehirn und dieses retikulare Aktivierungssystem so, sorgt dafür, dass wie so ein Filter, den wir haben und du kennst es bestimmt auch, wolltest du dir schon mal ein Auto kaufen oder so? Nee. Oder äh, wolltest mehr. du schon mal, was war ein Land, in das du unbedingt mal reisen wolltest? Guatemala. Guatemala. Warst du schon da? Ja. Okay. Und... War es bei dir so, dass du immer ab dem Moment, wo du wusstest, du willst mal nach Guatemala, dir Guatemala irgendwie immer irgendwo begegnet ist? Also, dass du es irgendwie in einer Zeitschrift gesehen hast oder bei Gesprächen oder dass du einfach ähm, bewusster darüber warst, wenn es um Guatemala ging? Ja. ja. Das ist das retikulare Aktivierungssystem. Weil du hast an dein Gehirn quasi die Information gegeben, Guatemala ist auf irgendeine Art und Weise für mich wichtig. <lacht> so, Das heißt, ab dem Moment filtert dein Gehirn für Guatemala und blendet Venezuela und Panama und alles andere aus. Da war ich auch. Aber sozusagen Guatemala ist erstmal wichtig für dich. Und genau das Gleiche machen wir auch mit allem anderen. Das heißt, in dem Moment, wenn etwas für uns wichtig ist, sehen wir nur noch das und alles andere nicht. Was ganz spannend ist bei der Partnerauswahl, (lacht) weil es jetzt sein kann, dass wir in unserer Beziehung zu unseren Eltern zum Beispiel gelernt haben, als Sprache der Liebe, wir alle haben ja unterschiedliche Sprachen der Lieben, die Liebe, die wir wählen, dass zum Beispiel eine Sprache der Liebe war, ähm, miteinander viel Zeit zu verbringen. So, Also Zeit war eine Sprache der Liebe. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich nach einem Partner suchen, der eine ähnliche Sprache der Liebe hat oder der uns das gibt, was wir da wollen und sehen gar nicht all die anderen, weil wir die Sprache gar nicht verstehen. Und dann kann es aber sein, dass wir... Dann einen Partner in unser Leben ziehen, der dadurch, dass er so ähnlich ist wie unsere Eltern, uns dabei hilft, quasi die Beziehung mit unseren Eltern wiederum zu heilen, weil wir alle meistens irgendein Thema noch mit unseren Eltern haben. Und das ist aber dann sozusagen das Spirituelle und Schöne in der Beziehung, dass wir dann verstehen können, ah, okay, krass, es geht eigentlich gar nicht wirklich um meinen Partner. Und das, was der jetzt gerade macht, ist eigentlich gar nicht das. Weil eigentlich wäre das vielleicht gar nicht schlimm, was er gerade gesagt hat oder gemacht hat. Und eher dankbar dafür zu sein, dass er in uns was triggert, was wir sozusagen aus der Vergangenheit noch heilen können.
0: Ah, das macht Sinn.
1: Hm. Und das ist was, wenn wir das verstehen, ich weiß, in den Momenten selbst, wenn wir dann getriggert werden, wenn so ein alter Schmerz in uns getriggert wird, wie zum Beispiel Papa ist immer zu spät zu meinem Tennisturnier gekommen, jetzt als Beispiel. Und deswegen habe ich mich als kleines Kind oder als kleines Mädchen von meinem Vater nicht gesehen gefühlt. Jetzt kommt mein Freund eine Stunde zu spät zu dem Essen. Es geht überhaupt nicht um meinen Freund und darum, dass er zu spät zu dem Essen gekommen ist, sondern ich bin eigentlich gerade wieder das kleine Mädchen auf dem Tennisplatz, was das Gefühl hat, nicht gesehen zu werden. Und jetzt geht es darum, jetzt ist dein Job, dieses kleine Mädchen zu heilen und deinem Partner zu sagen, danke. <lacht> dass du mir schaust, wo ich meine, noch unvollständig zu sein.
0: Wie würde man in dieser Situation dann angemessen als Erwachsene reagieren? Also zum einen... Also die Situation, damit meine ich jetzt mein Partner, meine ja. Partnerin kommt zu spät ja. zum Essen, ich sitze alleine da.
1: Ja, also zum einen muss man jetzt hier nochmal differenzieren. Kann es sein, dass es... Also finde ich es auch einfach wichtig, wenn du etwas mit deinem Partner absprichst, dass sich beide daran halten. <lacht> so, Also da kann man schon auch eine Grenze setzen als Erwachsener und sagen, hey, wir waren doch verabredet, hast du es vergessen? Ähm, aber das nicht als krassen Vorwurf, sondern einfach zu sagen, schade, ich habe mich drauf gefreut. Sag mir doch einfach bitte das nächste Mal Bescheid, wenn wir was absprechen. So, ne? So Situation erledigt, cool. So Wie und dann aber auch nicht mehr nachtragend sein, vielleicht, ne? So und genau und das ist jetzt das, genau das ist halt die Bedingung. Und was man da machen kann, ist zum Beispiel Es gibt ein Herzgespräch, was man führen kann in der Partnerschaft. Das heißt, dass man wirklich bewusst sagt, es als sozusagen festen Begriff auch in der Partnerschaft zu etablieren, zu sagen, ich will ein Herzgespräch mit dir führen. 20 Minuten ist der Rahmen dafür. Man setzt sich zusammen hin. Jeder hat fünf Minuten Zeit zu sagen, was waren Dinge diese Woche, die mich verletzt haben oder wo ich irgendwie gedacht habe, ey, nicht cool. Und der andere hört einfach nur zu. Es geht wirklich nicht darum, Jetzt was zu sagen. Und dann hat der andere die Möglichkeit, fünf Minuten zu sagen, was einen verletzt hat. Und dann ist der andere nochmal dran und kann jetzt sagen: Okay, ich wünsche mir, da, 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 ich wünsche mir, da, 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 da. und dann ist der andere nochmal dran und sagt: Ich wünsche mir von dir, da, 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 da. that's it. Und jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde lang dann sich Vorwürfe zu machen oder sich zu streiten und zu sagen: Nein, 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 das sehe ich aber nicht so, sondern es geht wirklich nur darum, zum einen zu lernen, wirklich zuzuhören, weil das machen wir viel zu wenig in Beziehung den anderen wirklich zu sehen und den Raum dafür aufzumachen, wirklich von Herz zu Herz miteinander zu sprechen und eben nicht im Vorwurf, nicht im Kopf, nicht im Ego, nicht in der Scham, nicht in in all diesen Dingen, die wir mitbringen mit unserer eigenen Landkarte, sondern von Herz zu Herz den Raum aufzumachen.
0: Ähm, Genau. Ja. (lacht) Ja, ja, ja. ja. Aber auch hier, ich, du siehst, ich sitze hier immer und ich denke dann immer direkt auch drüber nach, so, weil ich das einfach äh, sehr äh, praxisnah finde und diese Beispiele, die du nennst.
1: Aber ähm, das andere war gerade noch, ähm, was mir eingefallen ist, wo ich noch nicht drauf geantwortet habe. In dem Moment, wenn du das Gespräch mit deinem Partner dann geführt hast oder mit deiner Partnerin einfach gesagt hast, hey, fand ich nicht cool, irgendwie sagst das nächste Mal doch gerne Bescheid, ähm, ohne Vorwurf, Herz-zu-Herz-Gespräch, das ist sozusagen in der Gegenwart, was dein Job ist. <lacht> ähm, und was für die Vergangenheit dein Job ist, ist dir die Zeit zu nehmen, deine innere Welt klar zu bekommen. Und das ist was, das ist nicht der Job von deinem Partner, dich vollständig zu machen. Es ist auch nicht der Job von deinem Partner, dass du dich geliebt fühlst, sondern es ist dein Job. Und diese Verantwortung sollte jeder von uns auch übernehmen. Und ich finde, es ist extrem wichtig, gerade auch wenn du Eltern sein möchtest, dass du mit deiner inneren Welt Frieden schließt. Weil ansonsten gibst du deinem Kind nochmal genau das Gleiche mit. Ähm, Und das kann man machen über Familienaufstellung, über innere Kindteilung, mit einem Coach, ähm, je nachdem, was passiert ist, mit einem Psychologen. Da einfach sich zu erlauben, innerlich wieder vollständig zu werden. Also du bist innerlich vollständig, dich daran zu erinnern. Und dass du dir halt einfach bestimmte Geschichten über dich erzählst, die nicht funktionieren für ein erfülltes Leben in der Gegenwart. Und das halt aufzuräumen.
0: Abschließend möchte ich gerne noch zum Thema Sexualität kommen. Das ist ja oftmals auch ein Thema, was nicht so leicht ist. Also wenn es da in der Beziehung nicht funktioniert, ja. man kommt ja meistens aus einer anderen Beziehung, hat schon irgendwelche Erfahrungen. Ähm, ist das vielleicht ein, ich sag mal, besonderes Gebiet, wo man noch mal ein bisschen anders rangehen sollte? Also sollte man auch da jedes Mal in irgendeiner Situation sagen, wenn irgendwas nicht so funktioniert hat, hey, das hat nicht funktioniert, das hat mir nicht gefallen. Ähm, ist das eine, eine andere Art von Prozess oder Umgang miteinander oder ist, ist es eigentlich, wie du gesagt hast, direkt in der Situation etwas ansprechen? <lacht> weil da funktioniert das mit dem kleinen Kind vielleicht auch nicht so ja. gut. ne?
1: Also ähm, ich finde es ganz spannend, weil ich finde Sexualität ist auch immer noch, also wie, wie Sex gelebt wird in der Beziehung, ist finde ich immer auch nochmal mal oder ich sag mal so, im Sex spiegelt sich eigentlich die gesamte Beziehung wieder. So kann man das, glaube ich, ganz gut sagen. Ähm, dass im Sex sich, da siehst du eigentlich wie viel Nähe ist wirklich da und wie viel Vertrauen ist wirklich da und wie viel Offenheit ist wirklich da. Ich glaube, es ist von Beziehung zu Beziehungen unterschiedlich, wann und wie man sprechen sollte. Ich glaube, es ist wichtig, darüber zu sprechen. Ich glaube, da ist es aber auch wichtig, sich einen sicheren Rahmen zu schaffen, in dem man darüber reden kann. Ich glaube, es ist extrem wichtig, es nicht tot zu reden, sondern dem Ganzen auch Raum zu geben und vielleicht eher auch sozusagen auf anderer Ebene erstmal anzufangen, Probleme in der Beziehung zu lösen und dann festzustellen, okay, dann verändert sich auch automatisch was beim Sex, in dem Moment, wo wieder mehr Vertrauen, mehr Nähe auf sozusagen in all den anderen Themen da ist, die wir miteinander haben. Also das ist sozusagen eine Möglichkeit, auch ähm, das, den Sex eher zu sehen als ein Spiegel von, was es eigentlich vielleicht gerade irgendwie noch nicht, wirklich funktioniert noch nicht zwischen uns. Ähm, und Natürlich ist es aber auch wichtig, wenn die Vertrauensbasis da ist, ehrlich miteinander zu sprechen, zu sagen, hey, ich wünsche mir das, ich wünsche mir das, Ähm, keine Ahnung, was für ein Studie, ja, also auch nicht immer nur von sich selber, Mhm. sondern auch einfach vielleicht erstmal den anderen zu fragen,
0: kann ja schon mal ein Anfang sein. Ja, so, apropos Anfang, wir sind jetzt (lacht) langsam leider am Ende unserer Zeit angekommen, also für diese Episode auf jeden Fall. Ich hat mich sehr gefreut und freue mich immer noch, dass du da bist. Äh, mir ist immer noch ganz warm. <lacht> und ganz vielen Dank für diesen, wirklich für diese grandiosen Beispiele, also konkreten Beispiele und auch diesen ganzen Input und auch so ein bisschen die Zeit, die du dir jetzt genommen hast, uns nochmal so ein bisschen auf deine Reise mitzunehmen, wie du überhaupt zu diesem Thema gekommen bist. Ich hoffe sehr, dass du damit auch weitermachst und vor allen Dingen noch mehr Menschen irgendwie begeisterst, genau das umzusetzen. Mich hat das auf jeden Fall sehr inspiriert. Hast du eine Vision, so ganz kurz noch zum Abschluss? Also, was ist die? Die Vision ist, tatsächlich so
1: viele Menschen wie irgendwie möglich in meinem Leben mit dem Thema zu erreichen und Menschen da drin oder Menschen neue Möglichkeiten aufzuzeigen,
0: in ihre Kraft zu kommen, um ihr Herz wieder zu öffnen, ganz egal was war. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ganz vielen Dank, Laura Marlina Seiler. Ich danke dir. Ich freue mich sehr und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag.
1: Dankeschön, ich dir auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Bis bald. Tschüss. Ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne eure Fragen und Anregungen schicken an podcast@amorelli.com und uns natürlich auch sehr gerne abonnieren auf iTunes, Spotify und Soundcloud. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und wünsche euch, wo auch immer ihr seid, einen wundervollen Tag. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Eure Lina.